0: Lo decíamos más temprano, el Producto Interno Bruto registró una caída de 2,8% en términos interanuales en el primer trimestre de 2021, informó el Banco Central, cortando así el proceso de recuperación que había iniciado en los trimestres anteriores. En términos desestacionalizados, la, economía, la actividad económica disminuyó 0,5% respecto al trimestre inmediato anterior. En el resultado, señala la autoridad monetaria, incidió la emergencia sanitaria, que influyó sobre la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos. ¿Qué lectura hay que hacer de estos datos? Lo conversamos esta mañana con Alfonso Capurro, gerente senior del Departamento de Consultoría de CPA Ferrer, Master of Science in Economics por la Universidad Pompeu Fabra de España y licenciado en Economía por la Universidad de la República y además docente. Capurro, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos.
1: Un placer, muchas gracias por la invitación.
0: Capurro, ¿qué primera lectura hay que hacer de, de estos datos que conocimos en las últimas horas?
1: A ver, evidentemente el, el dato no, no es bueno por la propia introducción que hacían ustedes, ¿no? La, la economía había empezado a recuperarse en la segunda mitad del año pasado después de un tropezón muy fuerte en el, en el segundo trimestre este, y, y bueno, los datos que se publicaron ayer confirman que, que en el primer trimestre de este 2021 hubo un retroceso en ese proceso de recuperación. De todas formas, pese a que el dato no, obviamente no es positivo, no es una sorpresa, creo que en el caso nuestro estaba dentro de lo esperado y, y entiendo que también eh, está dentro de lo esperado por otros colegas este, analistas privados este, porque bueno porque hay muchas de las cosas que explican este comportamiento de la actividad económica ya, ya las conocíamos, ¿no? en particular eh, ya sabemos desde avanzado este verano que, que, bueno, que íbamos a tener restricciones a la movilidad y que la actividad de muchos servicios en el mercado interno no, no están operando en condiciones normales como destaca el Banco Central y también uh -huh. sabemos que en este primer trimestre del año no hubo no hubo turismo no hubo receptivo, ¿no? Claro. Hubo turismo interno y los uruguayos nos movimos y nos desplazamos un poco para salir del, del, de la torre que teníamos en, en la capital o en, la, en las capitales departamentales. No, no, no Las fronteras estuvieron cerradas y no recibimos a este turista del exterior que es un, una fuente de demanda importante. Entonces por todo eso ya estaba relativamente previsto que este trimestre iba, iba a ocurrir así y seguramente también va a haber, eh, suponemos, otra caída desestacionalizada en el segundo trimestre del 2021 porque eh, las restricciones a la movilidad se agravaron en este segundo trimestre, se suspendió la presencialidad en las clases, o sea que algunas actividades que, como la educación, este, la salud o algunos servicios seguramente se van a ver algo más resentidos en, en el segundo trimestre del año, o sea, el próximo dato que conozcamos dentro de tres meses. ¿Qué es lo que ha mantenido en eh, funcionamiento de la economía uruguaya en estos tiempos complicados? Por ejemplo, el sector agrícola, ¿sí ha tenido una buena performance? Sí, eh, va, va por ahí, esto ya venía pasando el año pasado, eh, y digamos que se ratifica en este dato del, del primer trimestre, ¿no? Este, hay dos sectores que, que claramente han, han sufrido menos lo... El, la crisis, eh, por, por razones de cómo es su propio proceso de producción o por razones de demanda, ¿no? Y yo eh, creo que en, en los datos viene quedando bastante evidente que, que, se, que, que los sectores que vienen resistiendo mejor son, son todo lo que son cadenas agroindustriales y, y lo que es el sector de la construcción. En el caso de las primeras, las cadenas agroindustriales, eh, tuvimos el año pasado, en la primera mitad del año, una, una caída de la demanda porque acuérdense que cuando la crisis pegó duro, la crisis sanitaria, se paralizó el comercio internacional, hubo un, un choque muy grande de demanda, pero en realidad los procesos biológicos, en, en el agro en particular, continuaron. ¿no? O sea, el, el arroz siguió creciendo, las hojas siguió creciendo, los cultivos de invierno siguieron creciendo, los árboles siguieron creciendo y el ganado también. Entonces apenas se, se destapó y se revitalizó un poco la demanda, esas actividades este, tuvieron buena, buena salida. Entonces han, han continuado creciendo porque los propios procesos biológicos lo, lo permitieron y porque, en definitiva, eh, la continuidad de ese proceso no está afectada por, por el distanciamiento social. ¿no? Y el otro uh -huh. caso es el, el sector de la construcción, que, que si bien es una es un sector de actividad que aglomera gente en obras, eh, también, si, si recordamos, el año pasado, en el, en cuando llegó la pandemia... Eh, Justo estaba empezando la, la licencia de la construcción de semana de turismo, y si es una licencia extendida de tres semanas en vez de la, uh -huh. la normal de uno, se acordaron ciertos protocolos de trabajo y ciertas formas de, de, de protección para tratar de darle continuidad a las obras. Y, y luego eh, tuvimos una actividad de la construcción que fue relativamente normal. Entonces, es un sector que no tuvo tanta interrupción por, por las medidas de restricción de la movilidad y además está teniendo los efectos de, de grandes obras de construcción, en particular el, el, eh, el proyecto de la construcción de la planta de UPM y el proyecto del, del ferrocarril central, que son obras grandes para lo que es la historia mm -hmm. de Uruguay, son las obras, en el caso de la planta, es la obra privada más grande de la historia uruguaya, y, y bueno, eso obviamente está teniendo su, su repercusión en, en la actividad económica. Entonces, También, claramente eh, son los dos sectores que vienen compensando la caída de otros sectores.
0: Claro, la, la, el sector de construcción que había estado muy afectado en los últimos años, que ha logrado tener, como usted señalaba, este, esta mejora, en la que podemos señalar también ha habido incidencia más allá de lo que usted mencionaba, del caso de la construcción de UPM y del ferrocarril central, eh, el caso del, del proyecto, el, el, la ley de vivienda promovida,
1: ¿no? que ha tenido también una incidencia en ese sector. Sí, también es... es... Es cierto que hay distintos tipos de, de iniciativas que, que lo que hacen es promover la actividad en la actividad inmobiliaria, sobre todo en, este, en, en dos tipos de obra, ¿no? la, 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 la llamada vivienda de interés social, por un lado, y por otro lado, ya a partir del 2018, reforzada en 2019 y vuelta a reforzar en 2020, lo que se llaman los, los incentivos fiscales a, la, a las obras de gran dimensión económica, ¿no? que es tratar de, mm -hmm. justamente de... De, de bajar la carga tributaria para proyectos grandes que generan mucho empleo y esas cosas sin duda también han ayudado a compensar la menor demanda en otras áreas de la construcción. ¿no? Este, pero en, el, de, de, en realidad en el, en el reporte del Banco Central, si bien el Banco Central no publica el detalle de las obras y cuánto incide claro. cada una, eh, sí el Banco Central menciona los aspectos más destacados de cada uno de los sectores y en el caso del sector de la construcción, la mención del Banco Central eh, hace referencia justamente a los proyectos de, de la planta de celulosa y el ferrocarril central, como los principales motores del sector de construcción. Capur, usted decía que seguramente va a haber otra
0: caída en el segundo trimestre de, de este año. ¿Esto es un dato relevante más cuando en este momento se está eh, discutiendo la rendición de cuentas y además se va a comenzar a discutir un nuevo acuerdo salarial? ¿no? Es un dato que no puede estar fuera de la mesa. Sí, a ver,
1: es una caída, agrego un poco de información sobre lo, cómo vemos el segundo trimestre, ¿no? seguramente es posible que veamos una caída estacionalizada, insisto, porque la, las restricciones a la movilidad aumentaron, ¿no? lo, lo estamos viviendo hoy, eh, y seguramente en la segunda mitad del año eso se va a revertir, porque por cómo viene la evolución, la situación sanitaria en los últimos días, no, no, obviamente no nos queremos adelantar, pero suponemos que en el tercer y cuarto trimestre las cosas, de, de alguna forma, la, las restricciones y los decretos que están vigentes se van a ir levantando. Este, pero de todas formas, el segundo trimestre, así como es posible que haya una caída estacionalizada, también va a dar un aumento interanual muy importante, porque vamos a estar comparando el segundo trimestre del 21 contra el segundo claro. trimestre del 20, que el segundo trimestre del 20 fue una economía prácticamente apagada, sellada, ¿no? una caída muy grande de la actividad en aquel momento de hecho nuestras proyecciones para este año nosotros tenemos una proyección anual de un crecimiento del 2,3% en la medida que este dato del primer trimestre no, 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 no estuvo fuera, muy alejado de nuestra proyección en principio esa proyección la vamos a mantener pero esa proyección es consistente por ejemplo con un segundo trimestre donde la actividad crecería en términos interanuales más del 5% entonces hay, hay como dos sabores para el segundo trimestre. Si lo miramos con respecto a trimestres anteriores, es posible que veamos una leve caída por las restricciones a la movilidad contra trimestres inmediatamente anteriores y corregidos por aspectos estacionales. Si lo medimos con respecto a un año atrás, seguramente vamos a ver un crecimiento importante. ¿no? Pero, pero sí, se vienen dos, dos eh, yendo a, a la cuestión más de fondo de tu pregunta, se vienen dos eventos desde el punto de vista de política económica muy importantes. Uno es la, la ley de rendición de cuentas, que en definitiva lo que hace es poner, a, poner en ser una puesta a punto del programa fiscal del gobierno, y, y el crecimiento es relevante porque en última instancia determina la recaudación y determina la, la dirección de la economía. Eh, y por otro lado, la, la novena ronda de negociación colectiva, que primero el cierre de la octava ronda y el inicio de la novena ronda, que obviamente claro. eh, esta novena ronda de negociación colectiva tiene como dos desafíos grandes que son difíciles de cumplir al mismo tiempo. Por un lado hay que generar condiciones de base y ayudar a, las, a los sectores productivos para que recuperen el empleo. Todavía estamos con un nivel de empleo que es inferior a los niveles pre más o menos 30 a mil personas todavía no han podido recuperar su empleo, con lo cual hay que, hay que ser cuidadosos, sobre todo en los sectores que están más afectados por la, por la situación sanitaria. Y por otro lado, también venimos de acumular una pérdida importante de salario real este, en el último año, que es parte de lo que se había acordado en este convenio puente de la Ronda, y hay un compromiso del gobierno y también un, un reclamo de algunos sectores de los trabajadores de, de comenzar a, a diagramar cómo va a ser el proceso de recuperación de ese salario real, ¿no? Entonces todas esas cosas se van a estar este, discutiendo en los próximos en los próximos días. De hecho, hay eh, las autoridades habían anunciado esta semana que iban a anunciar o comunicar los lineamientos del Poder Ejecutivo para la ronda de negociación colectiva y también uh -huh. el 30 de junio, o sea, los próximos días, la semana que viene, se va a estar remitiendo la, la ley de rendición de cuentas, que, que, es, que es el plazo que el Poder Ejecutivo tiene para remitirla al Parlamento. Uh -huh. eh, me interesa eh, focalizar en, en ese dato en comparación con el trimestre eh, anterior, ¿no? Aquí es de 0,5, y, y, ¿y qué se puede decir? Porque queda claro que, eh, si se lo compara con igual periodo del año anterior... Eh, Obviamente la situación cambió muchísimo a raíz de la pandemia, pero eh, ¿qué ha pasado en este periodo? ¿Tiene, ¿Todo tiene que ver con esas restricciones de movilidad que se dieron en, en el mes de marzo, sobre todo de este, de este año? Sí, a ver, no tenemos demasiada información así este, detallada, pero sí, la, la contracción esta estacionalizada tiene que ver en buena medida con las restricciones a la movilidad. No nos olvidemos que en definitiva... Nosotros tuvimos desde el punto de vista sanitario un 2020 bastante bueno, y, y un aumento de casos sobre final de año y un inicio de restricciones sobre fines del año 2020, ¿no? Y, y sí restricciones más duras a partir de marzo-abril de este 2021. Entonces, eh, en este primer trimestre, sobre todo en, en marzo, ya, ya tomamos algunas medidas de restricciones a la movilidad que, que afectaron la, la actividad del primer trimestre del año. ¿no? Este... Por eso la mayoría de los, de los sectores que digamos, que caen respecto al trimestre anterior son, son en general sectores cuya actividad depende de la movilidad de las personas, no espectáculos, este, eh, restaurantes, hoteles, eh, actividades inmobiliarias, por ejemplo, eh, y servicios de educación. ¿no?
0: Capurro, no quiero volver sobre temas que ya hemos comentado, pero es bueno mencionarlos nuevamente que es, el por lo menos en estos datos, que se conocieron ayer, es el excelente desempeño del sector agropecuario, que, bueno, siempre ha sido, por supuesto, un sostén fundamental de la actividad económica del, de nuestro país, pero ese 10,1% que se nota en el, en el informe, es un. Perdón, 10,4% que se nota en
1: el informe es un dato a destacar, ¿no? Sí, es un dato, es un dato muy, muy bueno. Hay que tener en cuenta que en el caso del agro, muchas veces. Hay, hay crecimientos que son como estructurales por procesos que se van da, dando y acumulando y a veces hay algunos trimestres que tienen un poco más de volatilidad por, por efectos climáticos, o por efectos puntuales ¿no? este, en este caso creo que se juntan un poco las dos cosas este, porque por ejemplo eh, el informe del Banco Central destaca un, un, un fuerte aumento de la producción de arroz ¿eh? el arroz es un rubro que viene en los últimos cinco años, seis años en en caída en términos de área sembrada con, con dificultades económicas y de rentabilidad importante y por eso ha venido perdiendo productores y perdiendo área a mano de otras, de otras actividades productivas, pero esta última zafra tuvo un rendimiento casi, no, no voy a decir perfecto pero tuvo un rendimiento récord porque las condiciones climáticas ayudaron mucho en el momento de la siembra y además acompañaron mucho los precios también ¿no? entonces fue un año muy atípico para, para el sector arrocero ojalá se mantenga y ojalá esto ayude a empezar un proceso de recuperación del área sembrada, pero fue un año bien atípico por condiciones climáticas. Entonces se mezclan un poco algunas cosas este, coyunturales y climáticas con procesos un poco más estructurales. Pero sin duda, en definitiva, fue un, fue un dato un dato bueno y un dato que en términos agregados compensa este, compensa lo mal que le está haciendo a otros, a otros sectores.
0: Alfonso Capurro, gerente senior del departamento de consultoría de CPA Ferrer, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, un placer y espero este, eh, volver pronto al programa. Como no, será un gusto, que pase bien. Bueno, un abrazo, hasta luego.